lyssnar på Järnpodden, en podcast på svenska för alla som har en hjärna och vill använda den bättre. Jag heter Kristina Bär och är din värd på Järnpodden. I det här avsnittet kommer vi möta Carolina Sörman som är disputerad på psykopatiska drag och hur flytande våra personlighetsdrag är. Därför är det viktigt att hålla tungan rätt i mun när vi slänger oss med eh, fraser som psykopater. Följ med in i vårt spännande samtal om psykopater. Välkommen till Järnpodden. Idag ska jag få träffa en kvinna som heter Carolina Sörman. Och Carolina har sysslat med någonting så spännande som psykopati när hon har forskat. Och för mig som är barnläkare så ligger det här långt bort ifrån både min utbildning och så. Men när jag jobbar i arbetslivet som handledare så är det många som slänger sig med den där frasen Ja, han är säkert psykopat eller sådär. Så det ska jag fråga Carolina lite grann om. Följ med mig och presentera Carolina. Välkommen Carolina. Tack så mycket. Jätteroligt att vara med. Berätta, vad är din bakgrund och hur kom det sig att du hamnar i det här området? Ja, precis. Jag har en grundexamen inom molekylärbiologi och neurobiologi. Och på den tiden så hade jag faktiskt tänkt att bli vetenskapsjournalist- och jag tyckte att, främst tyckte jag att neurobiologi var himla spännande för att det handlade om hjärnan och sen så började det dra åt hållet lite psykologi också. Och då jag, märkte jag att jag tyckte att det var extra intressant. Så att jag gick en europeisk masterutbildning i Amsterdam och inom ramen för den då så skulle man göra ett examensarbete som jag gjorde på det som då hette sektionen för rättspsykiatri på Karolinska institutet. Mm. Och då var jag med i ett projekt där vi tittade på svettning i huden faktiskt. När deltagare får titta på olika typer av bilder då, som också är obehagliga bilder. Och det var alltså personer som genomgick en så kallad rättspsykiatrisk undersökning. Så att det var häktade personer. Så att där kom jag in liksom i, i en rättspsykiatrisk forskningskontext. Och det tyckte jag var jättespännande. Och det som jag främst tyckte var väldigt intressant är att det är ett så pass tvärvetenskapligt område. Alltså inom rättspsykiatrin då så finns det både läkare och psykologer men också jurister och filosofer faktiskt som måste mötas kring de här frågorna liksom med mänskligt beteende och så att säga ondska och kriminellt beteende och så vidare. Så att jag drogs väldigt mycket till just den tvärvetenskapliga forskningsmiljön. Jag tyckte det var väldigt intressant. Så att jag blev väl mer och mer intresserad av det och bestämde mig då för att bli doktorand och då fanns det lite olika projekt pågående och då fanns det även ett projekt som skulle handla om psykopatiska drag i olika grupper, i, även i samhällsgrupper men också kriminella grupper så att på den vägen blev det sen så att då blev jag doktorand, först blev jag forskningsassistent och sen Doktorand då på dåvarande sektion, sektionen för ett psykiatri. Mm. Spännande och jag håller ju med dig. Det här är ju ett extremt spännande område och som folk pratar väldigt mycket om i samhället. Mm. Eller hur? 
Absolut, det ser man ju både i populärmedia och ja, olika såklart forskningen. Det har ju forskats ganska mycket kring det här begreppet. Alltså, under flera årtionden och även långt tillbaka så har det ju funnits liksom tidiga definitioner så att säga, bland läkare och psykiatriker om vad man på den tiden tänkte sig vara psykopati som givetvis har ändrats med åren. Då. Men, men i dagsläget absolut så är det ju mycket i i media då. Mm, och film, tänker jag. Och film och radio. Mm. Det är ju det här begreppet psykopat ganska ofta som du själv eh, inledde med att, eh, att säga här. Och det, ja, det är lite olika då huruvida det framställs på ett korrekt sätt eller inte. Det finns mycket föreställningar om det här begreppet. Precis, och jag tänkte att det ska vi försöka reda ut. Mm. Eh, vad... vad skulle du säga är egentligen psykopati? Om man ska liksom... Definierar det rätt? Ja, precis. Ja, men psykopati, att en person har psykopati så att säga, det handlar om att man har en rad olika personlighetsdrag som till mångt och mycket är avvikande då. Alltså att man är grandios, att man är lögnaktig, att man är manipulativ och att man saknar empati och ånger. Och så samtidigt har personen ett avvikande beteende. Och det kan vara alltså, ja, som sagt att man är lögnaktig och manipulativ. Att man ställer till det för sig i olika relationer så att säga. Orsakar besvär, problem mm. runt omkring sig. Att man är, och liksom där är på något sätt kärnan att man inte bryr sig om konsekvenserna av det egna beteendet. Och det kan ju då leda också till mer antisocialt och även kriminellt beteende i vissa fall. Men inte nödvändigtvis utan kärnan är mer att... Att som sagt att man har beteendemönster där man liksom inte bryr sig om konsekvenserna av sitt beteende. Så att man kan säga att psykopati är ju ett ganska komplext begrepp. Det är som någon sorts samlingsbegrepp liksom som innefattar då både personlighetsdrag och beteenden. Men det är inte precis, det är inte liksom en, det är inte en sjukdom och det är heller inte en psykiatrisk diagnos i den bemärkelsen då. Det finns inte med i, i DSM då. Den här bedömningsmanualen för psykiatriska diagnoser så finns inte psykopati med då, utan det har hittills då bedömts med en separat checklista. Så att det är liksom inte en regelrätt, det är inte en psykiatrisk diagnos. Så att den här delen som heter antisocial personlighetsstörning, mm. det är inte samma sak? Nej, precis. Utan man tänker sig att antisocial personlighetsstörning är ju en beteendediagnos då, och den finns med i DSM. Eh, och, eh, men, men man tänker sig att utav alla, och det handlar ju mer då antisocial personlighetsstörning, det handlar ju om att en person är just då antisocial och kriminell och har haft ett avvikande beteende redan sen, sen, eh, sen tonårstid eller sen, sen barndom så att säga eh, men bland de som har antisocial personlighetsstörning så finns det en liten grupp som då även skulle eh, möta kriterier för psykopati så att, så att i en fängelsepopulation då så kanske man tänker sig att någonstans mellan 70-80% skulle uppfylla kriterier för antisocial personlighetsstörning. Men en betydligt mindre grupp skulle uppfylla kriterier för psykopati. Det kanske rör sig om ungefär 20%. Och det som är skillnaden då är just att psykopati innefattar så många personlighetsdrag som inte så att säga inryms i det här antisocial personlighetsstörning. För att det är mer en ren odlad beteendediagnos. Mm, Okej, okay. så att det här med ånger och de här delarna är det liksom på något sätt som, som kan man säga skiljer det här åt? 
Ja, precis. Det här att sakna empati, att sakna ånger, att vara grandios, att vara lögnaktig, att vara manipulativ. Alla de här personlighetsdragen som just finns inom psykopati som inte så att säga är nödvändiga för det här begreppet antisocial personlighetsstörning. Så att det är mer på basis av personlighetsdragen som de här begreppen går isär. Men det finns ju överlapp givetvis då eftersom vissa personer med psykopati även är antisociala och i vissa fall har ett kriminellt beteende. Så att det är inte helt vattentäta skott mellan de här två. Nej, och då innebär ju det också att, att man skulle då kunna se psykopatiska drag även i befolkningen som inte sitter i fängelse. Alltså i vanlig, på vanliga arbetsplatser. Ja, precis. Och det är ju dit då som forskningen, man kan säga att det har skett en sorts brytpunkt inom psykopatiforskningen att under flera årtionden så var det väldigt stort fokus på att undersöka psykopati i relation till kriminellt beteende hos män på anstalt, just i kriminella grupper. Men man kan säga att under, de sen, under det senaste decenniet, under de senaste tio åren så har det liksom skett ett ökande intresse för att just förstå de här, om vi går tillbaka till att psykopati är som någon sorts komplext blandbegrepp, att liksom förstå de här liksom delarna av psykopati, det vill säga de, de enskilda personlighetsdragen att förstå dem bättre eh, och det finns några forskare som har uttryckt det väldigt snyggt tycker jag, att, att man måste bygga från grunden och upp, alltså om man förstår beståndsdelarna bättre så att säga då förstår man mm. också begreppet psykopati bättre, och mm. där tänker man säga att de här olika personlighetsdragen alltså till exempel ett personlighetsdrag är att man är extremt orädd det är ett personlighetsdrag som många tänker sig inryms i psykopati. Ett ja. sådant personlighetsdrag finns ju i befolkningen till varierande grad. Eh, och det tänker man sig väl är ungefär normalfördelat. Alltså att de allra flesta människor är ganska rädda i situationer som det behövs. Men sen finns det vissa människor som är extremt orädda då. Och det kan så att säga vara ett psykopatiskt drag. Och sen finns det personer som har ett överaktivt rädslosystem- så att det, ja, man tänker att flera av de här psykopatiska dragen, även det här kring empati och, och så vidare, att de är så att säga mer eller mindre normalfördelade eller åtminstone finns i befolkningen till, till varierande grad. Så där blir det en väldigt så här, tydlig distinktion att när man pratar om psykopati då är det ju när en person uppfyller liksom alla de här kriterierna och har väldigt många avvikande personlighetsdrag och beteenden. Då har man liksom verkligen gått över en viss gräns. Mm. Enligt dagens definition även har ett kriminellt beteende. Men som, precis som du säger att befolkningen, i befolkningen så finns ju de här psykopatiska dragen till olika mm. grad. Och så, så med andra ord så kan man säga att, att psykopater behöver inte vara våldsamma. Nej, inte nödvändigtvis. Nej. Det finns en risk för det, men man behöver inte vara det. Precis. Mm. Och, och då tänker jag också så där. jag läste någon gång, det här kan du säkert mycket bättre, det var någon, någon forskare som själv ansåg sig vara psykopat och hans fru skojade liksom, jaha, men har du kommit på det? Det visste vi redan mm. I, i familjen. Det var någon som sa, just utifrån det här att om man har en skyddande uppväxt... Mm. Så behöver det inte slå igenom. Eh, precis. Jag, jag gissar nu att det kan ha varit den här forskaren James Fallon på ja, det det. amerikanska västkusten. Ja, precis. För att han blev ganska uppmärksamma då utifrån att han gör hjärnavbildningsstudier på 
ja. och kriminella personer. Jag kan inte hans forskning i detalj. Men, men där var storyn då var att han så att säga, blandade ihop plåtarna. Och när han tittade på, på bilder av sin egen hjärna så liksom såg han vissa likheter då med de här kriminella personerna som hade mm. höga psykopatiska drag. Och då på något sätt konkluderade han att han själv skulle kunna klassas som psykopat då. Och det blev ju lite skojigt och sådär. Hans fru tyckte det var väldigt roligt. Ja, hon precis. tyckte ju det att det stämde jätteväl. Men... Ja, precis. Sen tycker jag då att, det, att han framställde det hela ganska felaktigt. För det är ju inte så att man kan köra in en person i en sån här... MR-kamera. MR-kamera, precis. Och ta en hjärnavbildning och sen säga att en person är eller inte är psykopat. Alltså, det, då får man det nästan att låta som att det är någon sorts scanner som man känner en person i. Och så funkar det inte. Däremot att psykopatiska drag, personer med psykopatiska drag, där kan man se liksom att det samvarierar med vissa avvikelser i hjärnan till exempel. Men inte att man kan liksom mm. se på en sån plåt eller se på en sån bild att någon är eller inte är psykopat. Så, jag tycker då att det blev lite felaktigt framställt. Mm. Jo, jag håller med dig. Men det är Precis. intressanta tycker jag ändå att han, att han liksom fick upp den här debatten Absolut. på en nivå att, att det verkar vara någonting som kan liksom finnas i hos vanliga ganska välfungerande personer ändå. Absolut, och det är en bra poäng som du inledde med att säga det här med uppväxten och så. Att, att man kan ju tänka sig att liksom två personer som har ungefär liknande grundförutsättning exempelvis två unga personer det kan vara två barn till exempel som är mm. extremt orädda och, och lite känslokalla och så ja, om man tänker sig sådana här sträckade linjer liksom att de sedan utvecklas åt två helt olika håll beroende just på familjefaktorer eh, skola alltså kompisgäng och en massa andra faktorer det är väldigt så här, det är otroligt komplexa samband Bakom det här med liksom hur personlighetsdrag och beteenden samvarierar liksom i olika utvecklingsvägar. Och just det börjar man titta mer på inom forskningen nu också. Individuella utvecklingsvägar. Vad, 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 liksom, vad händer med en person som i en viss ålder har en viss förutsättning för avvikande beteenden och personlighetsdrag? Vad händer 5, 10, 15 år senare? Och då tänker jag också det här viktiga att, att eh, trauman kan förstärka ett beteende oavsett om man har mer ångestdriven personlighet eller om man då kanske har mer psykopatiska beteenden. Mm. Alltså jag tänker att alla de här faktorerna som vi utsätts för i livet är ju sånt som kan förstärka eller förändra på något sätt mm. genom, att, genom att plasticiteten är funtad som den är. Mm. Ja, precis. Och det tycker jag är respekt och också en, ett incitament för att skolan ska verkligen vara en skydd för barnen. Mm, mm. Alltså. Ja, precis. Nej, men precis. Man tänker sig att innan har man väl, tror jag, tänkt sig att personlighetsdrag är väldigt stabila. Och så, men nu börjar det komma ny forskning som visar att det ändå, precis som du säger, det finns ju en plasticitet även i personlighetsdrag och liksom de medföljande beteenden. Så absolut är det ju så att barn och ungdomar som kanske har vissa drag, alltså viss grad av känslokyla till exempel eller, eller det här som vi pratar om att man är extremt orädd kan absolut utvecklas åt olika håll och sen är det även så att, att hjärnan mognar ju också alltså det är först vid 25 års ålder eller något liknande som hjärnan är färdigutvecklad och mognad så att om man har vissa personlighetsdrag i unga åldrar så kan det absolut så att säga mogna bort mm, Precis, och det tänker jag också är viktigt utifrån hur man lägger upp Eh, liksom, kommunikationen med en person som har lite annorlunda beteende mm. och inte bara liksom bestämmer sig för att det är sluttränat. Nej. 
Nej, precis. Utan det är ju återigen de här utvecklingsvägen och att det kan hända så mycket på vägen. Och så. Sen kan det vara informativt i en viss tidpunkt att veta att den här ungdomen har eh, lite för höjd känslokyla till exempel. Eller verkar liksom inte riktigt bry sig om konsekvenserna av det egna beteendet. Och kanske är elak mot andra barn eller så i den tidpunkten så att säga så kan det vara intressant eller inte bara intressant utan nödvändigt att så att säga bedöma det inom barn- och ungdomspsykiatrin och så men, men det kan verkligen utvecklas åt väldigt olika håll. Ja. Så om vi tittar på vuxna mm. i en arbetssituation så har ju det blivit väldigt ja, inne att prata om. Man pratar om psykopater på jobbet och man pratar om kvinnliga psykopater och alla möjliga psykopater. Tycker du att det överanvänds för människor med väldigt knepigt beteende? Ja, det tycker jag absolut. Det är ju som sagt ett begrepp som man ofta slänger sig med, precis som du du inledde med här. Jag tror att det är någon sorts, det här begreppet psykopat, det det använder man ibland som någon sorts etikett på ondska eller på någonting som man vill skjuta ifrån sig. Eh, å ena sidan och andra sidan som sagt när man googlar på jag, jag höll någon föreläsning här i höstas så då skulle jag googla just på liksom, hur det här beskrivs lite inom populärmedia och då eh, ploppar det upp allt möjligt liksom. min hund är en psykopat min chef är en psykopat, min kollega är en psykopat min pojkvän är en psykopat då blir det ju å andra sidan så att, att begreppet å andra sidan blir så urvattnat att, att det, liksom, man inte riktigt vet vad man pratar om längre Exakt. Och det här var min poäng också med att bjuda in dig. För jag tycker någonstans att visst kan det finnas kraftfulla personer på jobbet. Men det är ju sällan man träffar på en en verkligen empatilös och beräknande person. Det kan ju vara en person som är väldigt kraftfull och som vill väldigt mycket. Och som kör över folk för att vinna poänger. Men ofta så brukar det ju finnas ett förhandlingsutrymme med de flesta vi träffar på jobbet. Ja, precis. Och då är vi tillbaka på precis det vi pratade om innan att olika personer kan ha olika grad av psykopatiska drag. Så att, visst kan det vara så att, att vissa chefer till exempel kan vara ganska järva och orädda och liksom ta lite snabba beslut och våga gå i bräschen. Och alltså den typen av personlighetsdrag som man då i och för sig skulle kunna säga är, skulle kunna vara några av de här psykopatiska dragen. Men det innebär ju absolut inte att personen i fråga så att säga, uppfyller kriterier för psykopati. För det är ju en jättegränsdrag. Men däremot kan man ha vissa av de dragen. Alltså att man är järv och orädd och så. Men inom forskningen brukar vi tänka mycket så här att de här dragen också balanserar på en väldigt skörvågskål. Alltså att det, det kan ju vara fördelaktigt då att vara orädd och modig och, och de här sakerna. Men, men det kan också leda till, precis som du säger, att man också blir ganska hänsynslös och liksom kör över personer och så. Mm. Så, att, så att det där är faktiskt en debatt inom psykopatifältet. Är, det här posi- är de här dragen just det här järv och orädd och så, är det positivt eller är det negativt? Och det är säkert mm. väldigt kontextberoende liksom. För det kan mm. typa... Precis, för jag tänker också att det är olika arbetsmiljöer och det är olika företag och jag kan tänka mig att i en situation när ett företag måste antingen accelerera eller backa för att man håller på att gå under som företag då är det väl bra att kanske ha en mer orädd chef 
eller inte. Alltså, jag tänker någonstans, det beror lite på vad man är i för sammanhang. Absolut, och det tänker man sig inom forskningen också att psykopatiska drag, så att säga, det finns ju en evolutionär komponent där också. Alltså i grupper av, både i grupper av människor och djur. Jag läste någon studie någon gång på fåglar faktiskt, när de just hade tittat på det här draget av att vara rädd eller orädd. Alltså det finns ju hos djur också som sagt. Och om, man då liksom, om en grupp av djur eller människor möts av en fara, då finns det ju vissa som direkt flyr och andra så att säga, möter faran och går i bräschen liksom och, och, och kanske tar den här konflikten. Så att säga. Och det kan vara bra för gruppen att vissa personer har de egenskaperna. Så att då är man tillbaka där på ruta ett. Alltså är det fördelaktigt med de här dragen eller inte? Och jag brukar som sagt tänka att de lätt tippar över. Och det finns faktiskt en väldigt intressant studie då från USA där de hade valt ut 200 personer hade valts fram liksom av sin företagsledning för att de skulle träna så att bli managers. De var mm. lovande personer på sitt företag då. Och då fick de göra en så kallad 360-graders utvärdering där de själva fick fylla i självskattningsskala om sina egna personlighetsdrag och beteenden och så fick deras kollegor också skatta deras beteenden. Och då visade det sig då att de personerna som var just så här ganska orädda och så hade liksom en, ofta en god verbal förmåga och de hade ett strategiskt tänkande och de var ganska drivande i sina projekt och så. Så att det är ju det här... Så att säga, de positiva kanske konsekvenserna av de personlighetsdragen. Men det intressanta var att när deras kollegor skulle skatta deras ledarstil så uppfattades samma personer ha en ganska hänsynslös ledarstil och just tenderade ofta att köra över sina medarbetare. Så, så då är det hela tiden den här balansen mellan liksom vad, det här, vad de här personlighetsdragen led till för beteenden. För det är någonstans det som är det intressanta. Just det. Och då tänker jag också på den andra delen av forskningen, kommer vi på ett sidospår, men, men jag associerar till den forskningen som säger att man ska vara snäll som chef. Det kom här precis innan jul mm. eh, några artiklar om att det är bra att vara en snäll chef. Mm. Eh, och då tänker jag att det kanske då inte är riktigt det som då stämmer ihop med det här strategiska och, och liksom modiga och drivande. Nej, precis. Det är väl, det är väl en annan... Eh sida av det så att säga så att, mm. så att de här dragen kan ju alltså att man är modig och drivande och så kan ju säkert uppskattas i alltså om man är en projektgrupp till exempel så kan det ju till en viss grad liksom uppskattas att någon verkligen återigen tar ledningen och liksom driver projektet framåt kanske tar lite järva beslut och så här. Det, det kan ju vara bra liksom till en viss gräns, det kan ju föra projektet framåt och sen ska man också komma ihåg den här aspekten av att människor, tjus, människor speglar ju i varandra hela tiden eh, och man kan ju tjusas också av att en annan person har de här personlighetsdragen det kan ju vara lite häftigt liksom att någon är ganska orädd och järv och så här. Mm. återigen till en viss gräns eh. mm. Och jag tänker också det här, man kan ju vara modig men inte hänsynslös. Mm, absolut. Och då, då, då ligger man ju mer på den här liksom delen av att, att det faktiskt är någonting positivt. Så här. Då har det kanske inte tippat över. Eller, så att säga. Så att det är hela tiden det här. Det är fina balanssystem hela tiden. Till vilken grad har man de här personlighetsdragen och vilka andra personlighetsdrag har man. Så att det är väldigt många sådana här ganska avvikande personlighetsdrag börjar klustra sig, börjar liksom sammankomma hos samma person. Det är ju då det blir avvikande beteenden, negativa konsekvenser. Mm. Och det tänker jag ju också på den här normalfördelningen då om man då tänker att man har känslokyla på ena sidan och väldigt mycket känslor på andra sidan. Så är ju det också en, det är ju inte negativt att ha mycket känslor på andra sidan förrän man får 
problem av att man har ångest. Mm. Ja, just det, precis. Jag kan inte just den... Liksom. Nej, men jag bara tänker som en ren, som en ren liksom normal fördelningskurva. Ja. Så om man nu har en väldigt hög empatisk förmåga så är ju det inget problem så länge som man inte har ångest. Men om man tippar mm. över på den kanten så blir det ett problem. Mm. Så att jag tänker det här är precis samma normal variation. Att jag tänker vissa drag är ju... Precis som att vara väldigt duktig på siffror i en grupp så behöver man någon som är duktig på siffror och någon behöver sälja och någon behöver vara den som kan skapa system och och relation och så vidare. Så det behövs ju lite olika sorter i en grupp. Precis så tänker man sig när man tänker på de här mer evolutionära aspekterna att i en grupp av människor eller djur vad är det som är fördelaktigt liksom och då är det ju fördelaktigt att olika människor eller djur har olika personlighetsdrag. Och det kommer fram särskilt i kris tänker jag. Då blir det tydligt att vissa saker är fördelaktigare om man säger så. Så om Om man ska sammanfatta den här föreställningen om psykopati. Vad tycker du är det viktigaste som man behöver förstå om psykopati? En av de viktigaste sakerna är just den här gränsdragningen mellan psykopati och att ha psykopatiska drag. Så att just att en person som har psykopati uppfyller väldigt många saker samtidigt. Väldigt många avvikande personlighetsdrag och beteenden samtidigt. Medan som sagt man kan ha psykopatiska drag till olika grad då. Det är en väldigt viktig sak. Och sen en annan sak också en viktig distinktion är ju att psykopati, alltså etiketten psykopati som sagt som har blivit lite felanvänd då. Att man inte liksom ställer ett likhetstecken mellan psykopat och ondska till exempel. För det kan också bli lite felaktigt. För att ibland ser man ju det här ah, Hannibal Lecter och alla de här filmkaraktärerna. Att det blir liksom någonting som är ont, någonting som man vill skjuta ifrån sig. Då blir liksom psykopati någon sorts samlingsnamn för det. Eller massmördare eller seriemördare eller så. Och där kan det också bli lite tokigt. För att det är absolut inte så att personer... Att alla personer som uppfyller psykopati så att säga är seriemördare eller massmördare eller ens våldsamma faktiskt. Så det är Och då blir det ju ganska intressant det här tycker jag när man då slänger sig med fraser som att ja, men han eller hon beter sig som en psykopat. Mm. Att det är också, man måste ta ansvar för vad man säger eftersom det då finns en föreställning att det handlar om ondska. Mm. Mm, precis och det, det hindrar ju lite förståelsen tycker jag då för ett komplext begrepp för att det blir på något sätt om man direkt liksom likställer psykopati med ondska så kan jag tänka så att då kommer man inte så mycket längre alltså, utan snarare handlar det om att liksom vi behöver förstå ännu bättre vad är de här dragen och beteenden hur uppkommer de, hur utvecklas de över tid vad leder de till för konsekvenser? Går de eventuellt att behandla? Alltså det är svåra frågor. Och det är ett komplext och svårt begrepp. Så att då blir det liksom något väldigt förenklat. Om man bara skulle liksom likställa det med ondska. Då kommer man inte mycket längre tänker jag. Nej. Jag tänker finns det andra människor som kan vara onda med en helt annan personlighetsstörning? Eller en helt annan personlighetstyp? Inte med inte ens en störning? Ja, absolut. Nu är ju inte jag kliniker då. Så att... Eh, så att jag kan inte uttala mig så att säga kliniskt eh, mm. men visst är det så eh, att, mm. ä, återigen alltså en person till exempel som är en 
beräknande seriemördare till exempel behöver inte uppfylla kriterier för psykopati och en sån person är definitivt ond då, så att säga utifrån så som man tänker sig Jag är alldeles tagen av det här samtalet och får jättemycket associationer och spännande tankar och just också utifrån populärlitteraturen när man läser om personer och se på filmer och sådär så är det just det här fascinerande med de här personerna som, som man fångas av. Mm. Att det är en annorlunda sätt att vara. Mm. Jo, absolut. Så tänker man. Och jag menar, det finns ju vissa filmkaraktärer som ändå absolut fångar någonting. Alltså om man tänker det här med personliga, eh, ursäkta, psykopatiska drag så tycker jag till exempel att den här filmen Catch Me If You Can definitivt sätter fingret på någonting och den är baserad på en verklig historia och handlar då om en person som liksom utger sig för att vara läkare, pilot. pilot. Eh, Vad är det tredje? Jag minns inte nu exakt. Men jag tycker ändå att den filmen på något vis sätter fingret på det här med att liksom inte bli som konsekvenserna utan kunna ploppa upp i olika sammanhang och på något sätt tömma ut resurser i den grupp man befinner sig i då. Och sen när man väl blir upptäckt då måste man liksom flytta vidare på något sätt. Mm. Eh. Just det. Jag har precis ett stickspår till. Jag suttit och arbetat med en tonåringsarbete om Mr. Ripley. Mm. The Talented Mr. Ripley. Det är också en sån här person som man kan fundera på. Som, som, mm. Men också en tragisk person som var väldigt ensam. Mm. Precis. Men också tar över liksom en, med sina medel en annans identitet och gör det helt skrupellöst. Mm, mm, precis, och där kan man ju också prata om, om vissa psykopatiska drag då, absolut, det här manipulativa och lögnaktiga och liksom eh... sätter det i system. Ja, precis. Mm. Mm. Och jag, det här är ju oerhört spännande och jag tänker att man får väl fortsätta att se vad forskningen visar och vad man kan komma fram till på lång sikt, men det är ju ett väldigt spännande område som du befinner dig i. Mm. Ja, nej men det, det tycker ju vi också då som forskar på att det, det såklart är viktigt. Liksom att, och det, det finns ju en del klara kunskapsluckor i dagsläget som sagt kring de här. Liksom, få en bättre förståelse kring utvecklingen av de här dragen över tid. Och hur man ska bedöma psykopati och psykopatiska drag. Det är ju inte heller så att säga skrivet i, i sten utan det är ju någonting som hela tiden utvecklas med bättre metodik med liksom nya bedömningsinstrument och så för att, och det är ju viktigt för rättssystemet och rättspsykiatrin och kriminalvården där det görs psykopatibedömningar mm. och då åtminstone internationellt sett så att det är ju en ganska stor del av forskningen inom psykopati handlar om precis hur man ska bedöma det här, hur pass tillförlitliga de här bedömningarna och så vidare mm, mm. Så vad, är, vad tror du kommer bli det viktigaste eh, området inom den här forskningen framöver som en framtidsspaning? Eh, dels eh, behandlingsforskning, för det finns väldigt, väldigt lite på det. Det har länge funnits en uppfattning då om att eh, psykopati absolut inte är behandlingsbart och att personer med psykopati till och med blir sämre så att säga, av att gå i behandling. Men det är faktiskt en, en skröna till mångt och mycket som kommer liksom, av en väldigt tvivelaktig studie faktiskt som gjordes på 90-talet utifrån ett kriminalvårdsprogram i Kanada och sen dess, eller efter det så att säga så stod forskningen still ganska länge jag var på en konferens 2011 i Bergen i Norge 
För de just var många framstående psykopatiforskare som pratade om att nu måste vi börja komma igång och göra mer behandlingsstudier. Vilket är väldigt komplicerat också eftersom man måste röra sig inom ramarna för liksom kriminalvård, alltså det vill säga med frihetsberövade personer. Så att det är svårt att liksom slumpa in personer i olika behandlingsprogram till exempel. Men, men behandlingsprogram är en sån eh, faktor som, som jag tror att det kommer forskas mer på. Och sen det här kring psykopatiska drag i olika grupper för att få en bättre förståelse. Och då kommer barn och ungdomar, alltså forskning på barn och ungdomar kommer nog öka också. Och där pratar man ju absolut inte om att en barn eller ungdom så att säga är psykopat. Men mer att man som sagt kan ha vissa av de här dragen. Till exempel att man är väldigt orädd eller känslokall. Mm. Och då kanske också behöver få hjälp med att modifiera det mm. på ett adekvat sätt. Precis, och där finns det faktiskt försiktigt positiva resultat att eventuellt skulle man kunna träna upp empati. Och där finns något behandlingsprogram till exempel där man skulle kunna lära ungdomar att när man tittar på känslomässiga ansiktsuttryck att liksom bättre förstå vad ett känslomässigt ansiktsuttryck hos en annan person verkligen säger. Och att det då skulle kunna leda till att man tränar upp sin empati lite. Men det är lite försiktigt positiva resultat. Det finns inte så mycket forskning än. Men, men sådana såna stickspår är spännande tycker jag. Så det, det är framtidsutsikter. Uh, mm. Med andra ord, om, om järnpodden fortsätter i den här formen så kanske vi får anledning att höra som ett par år igen. Mm. Det vore jättetrevligt. Mm. Det hoppas vi på, helt enkelt. Uh. Tusen tack Carolina för din kunskap och att du har bidragit så frikostigt. Tack själv. Det var väldigt roligt att ha dig med. Tack. Tack så mycket. Du har lyssnat på Järnpoddens 53 avsnitt och det var Carolina Sörman som är disputerad på Psykopatiska drag som intervjuades. Järnpodden drivs av mig i samarbete med Järnfonden. Och Järnfonden är en ideell insamlingsstiftelse utan statligt stöd som har till uppgift att samla in och fördela pengar till forskning samt informera om hela hjärnan och alla dess sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar. Järnfonden är helt beroende av gåvor och testamenten från privatpersoner och av företagssamarbeten. Som du tycker om Järnpodden och du tycker hjärnan är viktig, ge en gåva på järnfonden.se och stöd järnforskningen. Glöm inte att skriva järnpodden i din gåva så vi vet var pengarna kommer ifrån. Vill du ha kontakt med mig går det bra att mejla på kontakt.järnpodden.se Det går också bra att kommentera avsnittet på Acast eller på exist.se Hej så länge och på återhörande i järnpodden.